0: Sí, 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 probando, uno, dos, tres. Sean bienvenidos al Tribuna de Necios. Este programa que conduce un servidor llamado el Búfalo Tatanca, o conocido en los bajos, bajos fondos como el Búfalo Tatanca, para todos ustedes, para los que ya me conocen y me han seguido, a través de pues, esto, este tiempo del Tribuna de Necios, Saludos a la bandita que ya se está conectando en YouTube, en Twitch en Twitter. También por ahí tenemos a, a bandita que ya está por acá lista para la información Ya saben que este programa es de comentarios, de política, de cuestiones internacionales, cotorreo, desmadre pues También temas virales que vayan surgiendo a lo largo de la semana Fíjense que hoy me he sentido como si estuviera en, en plena Guerra Fría, como en los años 80s con Mikhail Gorbachev ahí al frente de, de la todavía eh, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y que pues hoy estamos, ya, ya desde ayer veníamos monitoreando ahí en, en en redes sociales. Ah, mira, por aquí ya está, conectaba la Monce Monquiqui. Saludos, saludos. Saludos, Monce. este dino si se escucha si se escucha bien la transmisión o no, que estamos por acá por Twitch. Entonces, le, les contaba que, que desde ayer me estaba sintiendo como si estuviéramos en plena Guerra Fría, porque... Vamos, vaya, el mundo otra vez está llamando la atención por, por el tema de, de pues, Alemania, que esta vez volvió a, a tener una decisión polémica, porque ya ayer en, en, a lo largo de, del día se hablaba de que Polonia estaba pugnando para... ...para apoyar a Ucrania... ...y que Ucrania pues pudiera tener acceso... ...a tanques de guerra... ...que no iba a suministrar Polonia... ...pero resulta que... Pues, ...estos tanques de guerra... ...se los suministró primero... Eh, a ...Alemania, Polonia... ...entonces... ...esto está causando tensiones... tensiones bastante duras... ...porque pues, al menos en... ...en redes sociales, en Twitter... ...estamos viendo... ...pues que ya... Eh, Ah, el de entonces estaremos platicando de eso, también estaremos platicando del caso de Genaro García Luna, que el juicio se está poniendo bastante bueno, empezó muy bien. Hoy, eh, pues en realidad se desestimó el testimonio de Tirso Martínez, porque empezó a divagar, como yo suelo divagar con este Pacheco, entonces empezó a contar así casi casi toda la historia de de los cárteles de las drogas desde eh, 1980 90 y pues nos regañaron y dijeron, pues este güey ¿cuándo va a llegar a lo que nos toca? que es la relación del narco con Genaro García Luna, vamos a estar platicando de eso y por supuesto estaremos platicando también de de nuevo Reforma Norte este, este complejo que, que quiere ser el nuevo eh, eh, que quieren montar ahí gentrificar Tepito a ver si se les da a gentrificar Tepito, pero mientras le doy la bienvenida aquí al Ciudadano Cake, que ya está conectado por acá, desde las este las licuachelas de Tepito, en resistencia contra la gentrificación acá en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ciudadano Cake? Abre tu micrófono. Abre tu micrófono, mi buen Ciudadano Cake. Perdón, saludos, culeros.
1: Saludos culeros! ¡Calderón! ¡Calderón! Saludos culeros! Aquí, Salud. donde no se vea la marca... ...no se vea la marca de Michelle aquí. ¿Qué transa ciudadano? ¿Que ahí me escucho bien? Sí, ¿qué tal me escucho yo? También, ¿te escuchas bien? escuchas bien? Sí, sí, hoy le di más galleta... ...al micrófono, porque... Noto que luego no se escucha muy bien cuando estoy hablando. <risa>
0: Dice Jeray Calvo. <risa> Quita la música de fondo retrasado. Ay, güey. <risa> Llegaron muy agresivos. Saludos a Jeray Calvo.
1: Saludos a Jeray Calvo.
0: <risa> Saludos, Jeray sí. Calvo. Yo acá yo escucho muy bien. O sea, yo, yo sí me estoy monitoreando chido, pero vamos a bajarle tantito, no se preocupen. A ver, ahí está, a ver si ya se escucha ahí, es que estamos, como verás, estamos estrenando un micrófono, entonces, ya, este, vamos a ver qué tal suena, porque yo acá lo escucho bien, pero pues dicen afuera que, que no se escucha tan chido en la transmisión, entonces ya le moveremos aquí.
1: No mames, güey, pues también están diciendo ahí que te tapa la voz, el fondo, <risa> tenía razón y Calvo, quita la música de fondo retrasado.
0: ¡Cálmate, perro! ¡Cálmate! ¡Cálmate, pinche perro! Te dio ¡Salud, culeros! Batiz... ¡Salud! <ríe> ¡Salud en este miércoles! ¿Cómo estás, Ciudadano Cake? ¿Qué, ¿Qué nos cuentas? ¿Qué A la su
1: puntual a, a esta... Su pulpata de las redes sociales, el tribuno de necios... ...el
0: tribuno <ríe> de hieros... Tribuna de ñeros, tribuna de. qué te
1: ríes, era y Calvo? Esto es serio, no mames.
0: Está, estamos en un programa serio. Esto
1: es serio, cabrón, ¿de qué te ríes? <risa> no te rías, cabrón, eh, ahorita vas a ver. Ay, me olvidó la. Se me olvidó el plomero, bueno. ¿En qué
0: andábamos? ¿En qué andábamos? Pues es presentando lo que, de lo que íbamos a hablar hoy, de, de este aquí en el en el tribuna, pues traemos temas interesantes. Hoy, pues, la otra vez el mundo está bien caliente, y no es por el babo, es por este pues, la Tercera Guerra Mundial, que ahí anda de hashtag, porque Alemania ahora sí dijo, pues ya vamos a entrarle duro y bonito a, a, al desmadre, vamos a, a ver qué onda con, con los tanques de guerra, Leopard, y se los vamos a autorizar, como no, este, Uh, para envío a Ucrania, aunque todavía falta este, esta propuesta o esta, esta iniciativa, la, la propuso Olaf Schulz, el primer ministro de Alemania. <ríe> dice este, Geray Calvo, que es por no lavar el coche, no, no sé por qué por no lavar el coche, pero ahorita vamos, vamos respondiendo.
1: Habrá Tercera Guerra Mundial, nos, nos dice Geray Calvo, no sé, me vale madre.
0: Alemadre, no sé. <risa> Dice por acá este también Montse Monquiqui, Alemania recordando viejos tiempos igual que RBD ah, también también estaremos platicando de RBD y que se, se nos acabaron los, los boletos pero a ver este le estaba contando que entonces los alemanes dijeron pues vamos a acordarnos de cuando estábamos allá en los años 30, los años 40 y pues por qué no pues le autorizamos a, a Ucrania la llegada de tanques y pues de pronto todo el mundo se volvió loco, eh, todo el mundo está ahí. Eh, <ríe> me suscribo, hermanos, a huevo, y Calvo, a huevo, suscríbete invita a tus compas. Y de repente pues ya estamos hablando de Tercera Guerra Mundial, se, se puso tensa la cosa porque recordemos que Alemania, tanto Alemania como Polonia, que son los dos países que han estado pugnando para brindarle más apoyo militar a Ucrania contra Rusia, pues son miembros de la OTAN, y al ser miembros de la OTAN, pues si Rusia se pone loco contra cualquiera de ellos, pues se, se nos viene la gorda, mi buen ciudadano Cake. ¿Cómo ves el tema?
1: No sé, me vale madre.
0: <risa>
1: no, pues ya, este, sí estuve viendo las noticias como ya Ucrania no puede, o sea, de plano no puede, con la Rusia de Putin, les ha, les ha puesto una repasada a Putin, no solo armamentísticamente hablando uh, en cuanto a ataques que ha perpetrado Rusia contra Ucrania, eh, retomando ¿no? estas, estas zonas como el Donbass, eh, donde hay una mayoría de... de, de, de población rusa que, que pertenece a Ucrania y que son estas zonas en disputa que, que han ocasionado este conflicto y como no pueden y además Putin les ha dado una repasada a Estados Unidos y Europa con todo esto de los energéticos ¿no? con todo esto del de gas sobre todo eh, se las han visto muy duras los europeos les ha estado costando muy cara esta guerra está adorada no han podido con contra rusia y pues vemos ahora ya a los alemanes echándole más papas al horno no y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa efectivamente ya se autorizó el envío de estos tanques para, para pues, tratar de rescatar lo que queda de, de ucrania eh, efectivamente como dices la, la, la cosa se calienta y Vamos a ver si ese conflicto geopolítico no va no va este pues en aumento de forma que pueda poner más en riesgo a pues el orden eh, político y económico mundial en la Ahí actualidad sí. ¿no?
0: sí no y es que aparte o sea no solo es eso sino que pues también Estados Unidos Ahí ha estado metiendo la mano dentro del de envío de, de, pues vamos, de tanto armamento, apoyo táctico, o sea, incluso entrenamiento para que pues, también por parte de los ucranianos puedan desplegar mejores estrategias e incluso lo último que le, les entregó Estados Unidos a, a este... A Ucrania fue este, este sistema antimisiles, el Patriot, el que, pues, a final de cuentas, o sea, eh, si es una de las tecnologías más avanzadas con las que cuenta Estados Unidos. Aparte, los gringos son mayozones porque, porque ellos pues agarran y, y, y utilizan de intermediarios justamente a la OTAN, que era lo que mencionábamos hace rato, la OTAN... Es esta organización de estados de el tratado es, es
1: la organización del tratado del de Atlántico Norte. Atlántico Norte eh, comentaba yo alguna vez aquí que fue creada, pues, en la época de la Guerra Fría, para evitar eh, que el poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquel entonces se expandiera a lo largo del mundo. Fue, es, Ha sido un brazo de los Estados Unidos, un brazo político, diplomático, no, más que diplomático, político, para eh, contener y contraatacar el, el poderío de los, de los rusos, a pesar de que la URSS desaparece en 1989, en 1990 de, desaparece la URSS, 1990, 1991, eh, pues la labor de la OTAN siempre ha sido el tener la mano metida en esa zona de Europa, en esa zona de, de Europa, Europa del Este. Eh, siempre, en todo momento, eh, echándole gasolina a todos estos conflictos bélicos, pero también eh, raciales que se han dado mucho en zonas como eh, Herzegovina, eh, Serbia y. Bueno, toda esta zona de los Balcanes que si ha estado tan tan revuelta y tan convulsa de los años 90 para acá, es precisamente porque siempre han estado los gringos con, con la mano eh, ahí metidota, ¿no? Y bueno, pues por otro lado, Rusia a pesar de, de que ya no es la URSS, pues sigue, sigue conservando un poderío, no solo económico y político, sino armamentístico. Todavía les quedará mucho del arma nuclear que, que produciera la URSS. Y pues no va a perder, no, 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 no va a dejar perder el coto de poder que tiene en, en esta parte del mundo, donde, por supuesto, Ucrania es un punto clave, ya que ahí hay puertos marítimos que conectan, pues, a toda esa zona muchas veces árida por las bajas temperaturas, con toda la llegada de mercancías y sobre todo de materias primas, de alimentos, etcétera, etcétera. Y por eso por eso siempre ha sido este conflicto, sobre todo por, por esta zona clave que es el, el país de Ucrania. Exactamente, porque aparte
0: por ahí cruza, o sea, fácil un 70% del grano que se consume a nivel mundial, por, por el Mar Negro. Entonces, también para Rusia, eh, la zona de Donbass es una vía de salida comercial muy importante que desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, también busca dominar. O sea, también ahí el interés este, geopolítico ruso pues también está en, en no dejar de ser esa potencia que en algún momento pues compitió con los Estados Unidos y que ahora también lo que podemos ver es cómo de pronto China también está emergiendo por allá y diciendo a ver, este, aquí yo podría competir no solamente a, a, este, a Estados Unidos, sino a, a, a los europeos, sobre todo en, en la parte de producción, que por cierto, pues ahí Putin ha sido muy inteligente al tener muy cerca de aliado a, a China. Recordemos que pues también comparten fronteras y al final del día eh, no les convendría a, a ninguno de esos dos países meterse en un conflicto armado. Ahora, por ejemplo, pues Vladimir Putin, tras, no no fue Vladimir Putin, más bien el, fue el, el ministro de Defensa de Rusia, pues informó a través de la agencia de noticias TAS que a él no le preocupaba que Alemania tuviera una injerencia al dotar a Ucrania pues de estos eh, tanques que de hecho estamos viendo en pantalla, los los este Leopard 2, que, que al final... No son tan recientes, pero sí es como de la última tecnología de guerra que llegó a tener Alemania de los ochentas noventas para acá. Recordemos que también ahí, ahí también pues es como se empieza a mover acá la economía de guerra, no. O sea, estos tanques ya cuando Alemania dice pues ya no me sirven, ya creo otras tecnologías, tengo tanques más chingones. Saludos milongueros, saluditos aquí a este al buen milonguero. Saludos que... milongueros. Saludos, milongueros. Entonces, estos tanques Leopard, pues es todo lo que desechó hacia Alemania. Así dijo, a ver, quédatelos tú Polonia, quédatelos tú por allá. Se utilizaron en, en la guerra también este, en Afganistán. Pero entonces, lo que quiere Ucrania, pues es obtenerlos. Es como de, bueno, pues no nos alcanza para los armamentos chingones, para los tanques chidos, pues envíenos estos, ¿no? Que pues ustedes ni los ocupan. Y entonces lo que hizo el, el del Ministerio de Defensa de, de Rusia fue decir, ¿saben qué? O sea, a nosotros no nos preocupa que les envíen los tanques Leopard a Ucrania, los vamos a destruir, igual que destruimos sus tanques en la Segunda Guerra Mundial y todo lo que enviaron y cómo, o sea, también
1: por ese lado Rusia también se puso en un plan así como, ¿de acuérdense cuando nos la pelaron? Bueno... Hay que recordar que Alemania, la, la Alemania nazi manda sus mejores tanques de, de aquel entonces en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Eh, que eran tanques antitanques para destruir, eh, pues, el, el armamento y sobre todo los tanques rusos. Y terminaron los rusos derrotándolos con sus, con sus propios tanques de los rusos. Exacto. Entonces, nunca jamás hay que desestimar el poder... En no solo militar y la voluntad eh, férrea que tienen los rusos sino también la ventaja en una zona pues inhóspita eh, con climas extremos que es toda pues toda, eh, toda esta zona de Europa del Este y lo que era eh, pues la, la URSS pero sobre todo Rusia ¿no? que no cualquiera soporta insisto, las condiciones de vida que, que se dan en aquellos lares.
0: Sí, no, no no cualquiera, y de hecho, o sea, también recordemos pues que en, en 1943, cuando estaban acá los alemanes sitiando Stalingrado y ya estaban acá como a punto de ganar la guerra, o sea, los rusos resistieron, 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 hasta que les cayó el invierno y pues no lo... No pudieron aguantar los dos frentes, el frente que tenía Alemania contra los rusos y el frente que tenía acá que ya le estaban pisando los talones los, los americanos, ¿no? ya, ya entrando por el por el otro lado junto con los ingleses. ¿no? Entonces, ahorita todavía no llegamos a un escenario así, también hay que como ponerlo bien en la mesa y decirlo así con todas sus palabras. Eh, solamente son tensiones, solamente son cuestiones que, que no han rebasado el discurso porque incluso, pues si rebasaran el discurso y, y ya nos fuéramos a ese confrontamiento directo entre Rusia y Occidente o Rusia y, y la OTAN o Estados Unidos, ya no estaríamos hablando de una guerra de trincheras, una guerra de armas biológicas, sino ya estaríamos hablando pues de, de este, un apocalipsis nuclear, ¿no? En este caso Putin lo ha dicho varias veces, lo ha señalado desde, desde 2022 en marzo fue la primera vez que él dijo a ver, aguas OTAN, aguas Estados Unidos o sea, no metan <coughs> sus narices en esta pinche guerra, provechito, mi buen, y este porque si no, va a ser una guerra total y yo no tengo miedo a, a soltar bombas atómicas sobre Ucrania, y obviamente sabemos que si tantito se vuelve alguien loco y suelta una, una bomba nuclear, pues se desata todo el Cataclismo nuclear, y pues ya los únicos que sobrevivirán serán el piña y las cucarachas, ¿no?
1: que, que, son, que es lo mismo exactamente. Exacto. Pero eh, yo tengo una duda aquí, Tatanka muy sí, una duda y una gran preocupación sobre este conflicto. Claro, dime. Mi, mi, mi gran duda es: eh, pues el presidente de o este primer ministro de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Va a sacar el nepe delante de todos, como lo hacía en sus shows cuando era cómico. Ah, cuando no, a sacar no el pito.
0: Yo no sabía esa que, que en sus shows... Sí,
1: es, pues es muy cómodo no, no, porque te... se, 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 se llegó a sacar el pito en algún show. El, 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 yeah. el no ¿Qué es lo que mejor sabe hacer. Pues sí. ¿Lo sí. volverá a hacer?
0: Esperemos que no, esperemos, no queremos ver... No, esto.
1: imagínate que se la quieran medir con internet <ríe>
0: Con el tío Putin Con el poderoso tío Putin Mira, por acá A dice...
1: nosotros no nos la pellizca Porque nosotros le mandamos al babo y Exactamente Que Putin y que nada no? Si <risa> ese, ese armamento Nos... ¿Tenemos... Nos remitimos, ¿tenemos con, ¿Tenemos con qué? Con... Tenemos con qué Tenemos a Sague, güey, tenemos al babo Tenemos güey? a y tenemos <risa> al babo Tienen a mí, entonces
0: <risa>
1: No hay nada de qué preocuparse <risa> Ah, la, la Marlita aquí ya haciéndose presente en el, en el tribunal. Inicio,
0: shh,
1: ahorita. A ver, nos dice Monse Guevara, lamentablemente, aunque todo el mundo apoya a Ucrania, no tiene aliados, pero sí mucho enemigo. Pues lo apoyarán de dientes para afuera, pero realmente, ¿quién se va a aventar el tiro con, con Rusia directamente? Hace rato decías algo muy cierto, ¿no? Podemos caer en la exageración y debemos de tenerlos muy bien plantados en la tierra hace rato preguntaban si se podría vislumbrar el inicio de la tercera guerra mundial, no lo creo, no le conviene a nadie, creo que más Pero... que nada son estas tácticas de retomando a Zelensky a ver quién la tiene más grande no de, de hacer gala de poderío y de ejercer tensión no ejercer tensión unos con otros para ver quién cede al final. No creo que esto escale más allá. Sí. Más allá de las amenazas. Y del despliegue. Del despliegue de armamentos. Y, pero sobre todo. El despliegue propagandístico también. De, de cada una de las partes. Que como lo sabemos. Pues. Cada una de estas versiones. Eh, hablará y dirá. Que son ellos los que van ganando. Pero más allá de esta guerra. Psicológica y y de presiones mutuas, eh, no creo que a nadie le convenga un conflicto armado global abierto entre eh, eh, pues, países que están eh, muy peligrosamente cargados de armas de destrucción masiva como Rusia, Estados Unidos, Alemania, por ejemplo. Exacto. Sí, no. Tú no, Ucrania, tú no, tú, tú no, Ucrania, tú... <risa> Discúlpame, pero no estás al nivel.
0: No, 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 no. Y, y además también pues la
1: OTAN ha
0: frenado, ¿eh? o sea, tiene la promesa de integrarlos a, a, a la organización, pero lo ha frenado porque sencillamente saben que si tantito meten a Ucrania al, a la organización, pues ahí sí... Ya es una lucha directa, eh, ya sí estaríamos hablando de, de una lucha global o al menos de las fuerzas y las potencias occidentales contra Rusia y pues tampoco le convendría, o sea, no le convendría al mundo, digamos, eh, porque también pues por ahí Ru Rusia tiene de aliados a China, este, entonces pues estamos hablando de, de dos potencias no mundiales que pues también China tiene con qué, ¿no? Y, y tienen un armamento pues bastante... No, y es el
1: gigante económico y, y me atrevería a decir este político también. Exacto. En la actualidad, los chinos. ¿Quién no, puede con los,
0: ellos? Los chinos están están muy cabrones, los, los chinos. Justo por eso, más bien yo, yo me voy por la parte de que pues esta pinche guerra es una guerra de reactivación económica para países que estaban estatizados. O sea, claro. porque porque recordemos que Estados Unidos, pues, su principal fuente de, de, de creación industrial, pues, la basaron en, en la guerra. Y a partir es una de... economía de guerra. Exactamente. Entonces, pues, les conviene porque ahorita, pues, dicen, échales a los ucranianos toda nuestra basura, lo que ya no sirve. Y venga, che, vámonos a producir más armas, vámonos a producir más armas.
1: Entonces, Estoy de acuerdo, pues, señor. Pero ya me aburrió, este...
0: Ya me ya, murió
1: el ya, ya. ya cambia de tema, ya me vale más. Bueno, nada recomiendo la de este... <ríe>
0: la del Señor de la Guerra con Nicolas Cage, para que medio entiendan como... ¿De qué trata?
1: Bien. A ver, cuenta.
0: No mames, ¿no has visto la de la del Señor de la Guerra de Nicolas Cage?
1: No, me caga Nicolas Cage, me parece un güey bueno, sobreactuado.
0: En esa, en esa película actúa muy bien, en esa película es un güey que, que pues, se dedica como a, a andar... Eh, traficando con las armas entonces el güey, pues ya sabes que business así como de ah tengo un pinche cargamento de, de no sé tantas toneladas de armas yo te las traigo, te las dejo a tal precio ¿no? y así, pero ya sabes clásica historia americana del güey que empieza de la nada ve por donde está la mafia y pues ya se empieza a hacer negocios con rusos, con este con gringos, con talibanes afganos, está buena está chida entonces, okay, pues. chútensela para medio ver cómo, cómo funciona este desmadre de, de este la guerra la guerra de, de armas, ¿no? de armamento. Pero a ver, Oye, ajá, ¿qué pasó, eh,
1: Ciudadano? Hace, hace un tiempo comentabas también un documental, ¿no?
0: Ah, sí, de este... creo que era de... de a ver, se llama... de Oliver Stone, creo.
1: Ajá, de Oliver Stone, un documental. Que este... habla sobre neonazis y toda esta basura que, que los gringos fueron... Se llama Ucrania en, en
0: Llamas o Crane on Fire. Y o habla University. sobre
1: neonazis y todo esto, ¿no?
0: Sí, ahí sí, ahí sí, si quieren saber más de, de qué está pasando con los neonazis. Y todas esas cosas, este pueden ver ese
1: documental. ¿En y qué está. plataforma la viste o, o dónde la conseguiste?
0: Fíjate que yo lo vi en internet, ahí en, online, porque lo abrieron. O sea, cuando estalló la guerra, Oliver Stone abrió el documental para consumo público, pero ya no encontré de nuevo la, la página.
1: Pero si lo ponen en YouTube, así es: Oliver Stone, Ucrania en fuego Perdón, eso que sonó, fue, fue un misil lanzado <risa> por un tanque de <risa> <risa> Leopard, güey No, pero acá son jaguares Ah, ya, sí, es cierto, sí, es cierto Poder México Pasó muy wey. cerca <risa> Afortunadamente salimos adelante Exactamente Oye, y a ver ya, bueno, ya Busquen ese pinche documental
0: en YouTube Tú sí le diste seguimiento Al tema de, del juicio de, de Genaro García Luna Las declaraciones del grande Ahora sí que,
1: que se las dejó No es por, ir por, no es, todas. No es por dártelo a desear, pero. <risa> el grande, ¿no? Ah, este... Acomódate bien en el asiento. Exacto, este Sergio. ¿Cómo se apellida este güey?
0: Ah, te digo, güey, se llama... Sergio e. Villarreal Barragán, alias El Grande. Sergio,
1: Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, que hasta el momento y en los tres días que lleva formalmente el juego contra García Luna allá en Nueva York, ha sido considerado el testigo principal y al que más credibilidad se le ha dado. Hay que recordar que él, Sergio García Barragán, fue policía, fue agente de la AFI, después se movió para el lado del, del narco, estuvo en el cártel de Juárez, fue lugarteniente, teniente, ¿no? De, de, de los hermanos Amezcua, si no me equivoco, y es uno, es uno de los testigos principales, o es uno de los ases con los que cuenta la Fiscalía de los, de los Estados Unidos, que, y ha hecho ya de declaraciones muy interesantes, ha testificado ¿no? que él en primera persona, al menos en una veintena de ocasiones, presenció como Genaro García Luna, cuando era pues, el director de la AFI, precisamente, estamos hablando del sexenio de Fox, recibió sumas millonarias, alrededor de un millón, un millón y medio de dólares al mes por permitir operar a cárteles como el de Sinaloa. Pero no solo eso, sino también lo que ha venido a decir Tirso Martínez, alias el futbolista, que sí, si como bien dices, eh, su testimonio ha sido un poco descalificado por parte del juez y de los abogados, por supuesto, de García Luna, que esa es su estrategia, hay que recordar que el día de hoy, un ex policía de Chicago también, llamado Ernest Kane, Ernest Kane eh, está, está este dando fe de lo que dijo ayer, ¿eh? Ojo, ojo, o sea, por más que los abogados de García Luna y el propio juez desestimaron lo que ayer dijo este futbolista este Tirso Martínez, el día de hoy un, un ex policía de Chicago que participó en varios operativos y de, y de comisos de droga ya, ha dado fe de lo que ha dicho el futbolista, entre otras cuestiones como... Pues la AFI y los voces los de elite de las policías de Genaro García Luna participaron activamente en el traslado de la droga desde México a los Estados Unidos por vías hasta como los trenes. Porque lo que hemos visto tan solo en estos tres días es que cuerpos de seguridad que en este país se crearon durante el mismo para supuestamente combatir a las drogas, pues eran precisamente los, los principales que traficaban con las drogas en el país, ya que y esto lo ha dicho el grande, lo ha dicho este, este testimonio incluso eran agentes de la AFI con narcos a los que se les proporcionaban uniformes e identificaciones de la AFI Vehículos oficiales de la AFI, ah, los que hacían el traslado de la droga hasta la frontera para que llegara a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir todo, todo esto? Que en sexenios como el de Fox y Calderón, sus cuerpos de élite de seguridad que supuestamente nos iban a defender a los mexicanos de problemáticas como el narcotráfico, pues eran los principales cárteles de la droga en el país, los principales traficantes algo terrible, terrible y que solo se ha visto en estos tres días y entonces si nosotros nos preguntamos ¿por qué el día de hoy los mexicanos estamos hundidos en esta espiral de violencia de sangre y de mierda de la que no ha podido salir por cierto y está la parte que le tocará a la 4T también si estamos unidos en estos terribles problemas nacionales del tráfico de drogas, de violencia, de delincuencia, que no hemos podido salir, se los debemos mucho a los exenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Así de ese tamaño. Y todo esto, tan solo en tres días. Tan solo en tres días, ¿no? Y,
0: y justo estaba escuchando, o sea, todo, todo alrededor. Mucha gente dice, no, qué impactante, este... Eh, y apenas va la primera parte, o sea, esto es como la apertura, es como... Porque, fíjate, del lado de la oposición, en, 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 sobre todo en redes sociales, la crítica era, ah, pues es un narcotraficante, el qué palabra va a tener y, 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 y qué va a decir, o sea... Bueno, podemos... ese es, perdón,
1: perdón, pero esa es la estrategia que están manejando principalmente no solo los abogados de García Luna, sino todos los calderonistas, todos los derechangos y sus corifeos, sus de opinión, sus opinólogos que todo el tiempo están tirando arena, están tirando hate ahí en redes sociales como Twitter. Y ese es el discurso que están manejando. No, es gente sin creidad, ¿quién le va a creer a esos delincuentes? Pues sí, güey, eso es lo que tú dices, pero la neta pues el juicio se está llevando a los Estados Unidos. Y a ver, vele a salir con esos cuentos a la justicia gringa. Que aparte de ¿Vale? o sea, esas mamadas. Exactamente, que aparte este juicio no nada más representa
0: un juicio hacia un personaje de que estuvo en contacto con, con los cárteles de la droga, que estuvo a altos niveles, que formó parte del de, de primer círculo de quien fuera presidente de, de México, o sea, Felipe Calderón, no solamente es eso, sino también es un juicio en el cual se involucra también qué papel jugó la DEA, qué papel jugó la CIA, qué papel jugaron también este, Estados Unidos, porque a García Luna, pues recordemos que también en Estados Unidos lo premiaron, lo felicitaron. Hillary Clinton le, le, eh, le entregó reconocimientos por la labor que tenía supuestamente contra, contra el, el, la lucha contra los cárteles ¿no? de la delincuencia. Entonces también, obviamente los Estados Unidos o la justicia de Estados Unidos no va a poner en entredicho, no va a decir, ay bueno, pues medio hacemos un juicio ahí este, a modito, una regañadita, una, una este, palmada... Ahí en la mano y ya, ¿no? Yo creo que poco a poco van a ir sacando, eh, no solamente más testigos, sino también documentos, eh, audios, cuestiones que, que realmente pues pongan sobre la mesa qué tanto estuvo implicado Genaro García Luna. Porque está bien curioso cómo, cómo de pronto también, incluso hasta el mismo presidente ya empieza a decir así como de, bueno, no sabemos todavía si es culpable o no es culpable, puede que en una de esas lo encuentren inocente, entonces ya también como que el presidente dijo vamos a curarnos en salud, porque por ahí pueden empezar a salir funcionarios que todavía estén en activo, e incluso este, ya anunció que, que va a crear como su sección de analizando el juicio de General García Luna en la mañana, que creo que se va a poner bueno porque ahí vamos a ver cómo también el presidente va a ir manejando el discurso a su favor, así como de, ah, oh, ayer quemaron a tal, 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 tal este panista, o tal, tal, tal este funcionario, tal, 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 este miembro activo de seguridad, pues aquí nos, nos, este, nos ponemos duro contra él, no en la mañanera. Y va a haber días en que López Obrador va a tener que salir a decir, no, el ejército este, fueron buenos, fueron... Este, todo fue una estrategia, porque ya están saliendo también, y, y salió dentro del juicio, así tal cual dijo, o sea, no, el gobierno de Estados Unidos le avisaba a García Luna le avisaba al ejército de que iba a haber operativos para capturar, para, para decomisar drogas, y el ejército le avisaba a, a los cárteles de la droga, eso también salió en el juicio. Entonces Como dice,
1: siempre ha pasado, y claro, eso no exacto. le gustó al cabejita blanca. Que no le gustó a Se ha metido droga. la mano por, por nuestro, <ríe> por nuestro <ríe> ejército eh, militarizando el país, de hecho, la Guardia Nacional no es más que pues un grupo de élite conformado por militares, pero además lo peor del caso es que es eh, también... Un cuerpo compuesto por altos mandos que también son militares, es decir, no, no tiene mandos civiles, lo cual a mí me parece terrible. Y pues eh, también se pueden salir embarrados, o oh, como ya está pasando. Entonces, ya, como bien dices, AMLO ya está cambiando ese discurso triunfalista que tenía en un principio. Y respecto a lo que decías de que García Luna, pues era consentido de los Estados Unidos, ¿qué más? parte del discurso que está manejando su defensa ¿no? para, para presentar una imagen favorable de este de este exfuncionario y delincuente eh, ahí detenido en los Estados Unidos pues la realidad es que también traicionó a los intereses de los gringos y mientras les fue de utilidad se sirvieron de él y hay que recordar que, pues, parte de la carrera y del ascenso de García también se debe al beneplácito de los gringos, ya que él se ha dedicado o se dedicó gran parte de su carrera a labores de contrainsurgencia y de espionaje a la disidencia. De hecho, en 1999, cuando la huelga de la UNAM, no sé si recordarás aquella escena en que la PFP claro, claro. entra, viola, invade la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma una vez más, como eso lo sí, había eso, hecho claro. Díaz Ordaz en el 68, para detener y arrestar ahí a los huelguistas y dicen que uno de los coordinadores principales de ese hecho, pues fue nada más menos que Genaro y Luna quien se ha dedicado, y a eso se dedicó de lleno en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a las labores de contraespionaje eh, y de espionaje, ¿no? A, no solo a la disidencia, también a los periodistas, a los opositores políticos del entonces eh, partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con las empresas de seguridad que tenía Genaro Luna después de que terminó el sexenio de, de Calderón, y entre otras cuestiones él fue el que introdujo esta, este sistema digital de espionaje y vigilancia, el Pegasus, el Pegasus compró Israel, Exacto. y que hay que decirlo, hay casos de periodistas que han sido asesinados en este país y que resulta que fueron espiados por el gobierno de Peña Nieto con este sistema. Exacto. Entonces, exacto. no dudo que García Luna fuera incluso informante de la CIA. Pues, eh, pero bueno, pasa como muchos de estos de estos personajes que en su momento fueron útiles para los gringos, cuando ya no es así, pues este, los arrestan, los encarcelan, los matan, acaban con ellos... Eh, recordaba yo el caso del dictador Noriega en Panamá, pero también está el propio Osama Bin Laden, Osama Bin Laden, perdón, Osama Bin Laden, que pasó de ser informante también de la CIA no, y, y
0: de el ser el enemigo que, número
1: uno de los gringos.
0: Y de ser el que le ayudó mucho tiempo a Estados Unidos a llevar justo armas a, a la zona conflicto de Afganistán, y que este Osama Bin Laden también se encargó como de ir eliminando así subguerrillas que había en la zona, de capacitar a, al ejército con técnicas que había aprendido de, de, de Estados Unidos también.
2: Y ya Entonces, de repente
1: cuando, cuando se puso loco dijeron, no, ya vamos sobre de él. Si eso le hicieron a estos güeyes, pues ¿qué se puede esperar? El enano tartamudo complejo de Genaro García Luna, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y fíjate que este. Eh, por ejemplo, decía Epigmenio Ibarra ahí con, con Ciro Gómez, lo estaba escuchando. Y decía que este juicio, pues sí tendría que salir como súper, súper bien armado por, por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, porque al final del día, pues también es un juicio contra su, su propio sistema, ¿no? Que permitió la llegada de de un, un, una figura que creció a un nivel altísimo, o sea, altísimo al, al nivel de la política mexicana, e incluso a nivel internacional. Lo que sí, por ejemplo, siento que hoy le, le, le falló ahí a, a, al análisis, de, fue que no, no hablaron mucho sobre estas empresas que se encargaban de, de, de Ciro y de Pigmen y Barra. No hablaron mucho de las empresas de medios de comunicación y también de seguridad con las que contaba Genaro García Luna, porque es bien cierto, sí, es cierto que estuvo muy, muy, muy bien conectado con, con medios, o sea, él tenía su columna, por ejemplo, en el financiero, y ahí también eh, una de sus consultorías era la que llevaba las estadísticas y cifras sobre seguridad, que luego presentaban como notas, o sea, sí, este, la seguridad en México, eh, el índice de criminalidad ha bajado, subido, bla, 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 y venían firmadas con su empresa, que me acuerdo que creo que era Glaxo, la que la que tenían subcontratada con, con el financiero, y esa es una de un chingo de empresas que él tuvo eh, relacionadas con, con el análisis de, de, de datos. Glax.
1: Sí, Glaxo, o Glaxo eh, Consulting, empresa dedicada a la consultoría en temas de seguridad política y Exactamente. economía. ¿Y cuál era la relación que tenían con Arroyo, por ejemplo, el dueño del financiero? Eso, fíjate que nunca lo tuve
0: muy claro, pero el día que detienen a Genaro García Luna, así de inmediato fue así la orden desde arriba, todo, notas, archivos, entrevistas, todo, 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 lo que tenga que ver con Genaro García Luna se borra. O sea, se borró del portal, se borró de redes sociales. O sea, tú entras, por ejemplo, al financiero, buscas las columnas de Genaro García Luna y no las
1: encuentras. Porque también bueno, era columnista. ¿Cómo estará la situación? O cómo qué le deberá arroyo a Genaro García Luna que ayer la nota, una de las notas principales del financiero sobre el caso, los besitos. Ah, que,
0: que se transformó que García el Luna le,
1: le mandaba a su esposa. Y esa, sí, era, no. esa fue creo la de, la pues, no sé si la de ocho, pero fue ah, una de las notas principales amo. del financiero. Sí, sí, ya sí. puedes hablar más del financiero, Tatanka.
0: Ah, ya, ya puedo hablar. <risas> ya, vale. Este, no, pero sí, just, justo también de eso quería platicar, que ayer pues, se transformó en TV
1: Notas, o sea... Todos, todos, todos. A ver, ¿tienes mejor? la nota por ahí? Pues ponla en pantalla, para que la bandita la a ver, vea acá, para vamos a buscarla, espérame. Para que le entren mientras... aquí al revan, el desmadre, mientras seguida... yo voy leyendo este... Yo voy leyendo comentarios, a ver, el Botarga07 nos dice, ¿le pedirá Biden ayuda a su amigo invisible imaginario? <risa> para lo de Ucrania, debo suponer. Supongo que sí. No lo sé, no lo sé, es... Yo creo que el Botarga se refiere a este, a este conejo invisible, ¿no? Al que siempre saluda Joe Biden en sus eventos y, y Con él, y es el único que lo ve, porque nadie más lo ve. Y le extiende la mano, o se va caminando a él, en lugar de seguir el protocolo. Y... A ver, ahí está. Seguramente, ahí está. seguramente sí Botarga, ¿eh? Ahí está
0: la, la bonita este, imagen de este bonito en casa. No, no estoy chingando este bonito encabezado. Mira. Juicio García Luna. El gesto de amor que el expolicía lanzó a su esposa Lina Pereira. ¡Vámonos!
1: Dice... <risa>
2: el primer capítulo de la política historia de Carlos García Luna comenzó
0: con un te amo y un saludo a su esposa a Cristina Pereira quien asistió junto su hija a la corte de brujas la
1: máxima
0: autoridad de la lucha contra las drogas. No baches
1: que pena la historia de tan grande y profundo amor. Y sigue la nota.
0: A García Luna, de 50 años, 54 años, se le vio entero.
1: Cristina
0: Pereira llegó ataviada de un abrigo negro con el cabello suelto. Vámonos, como de revista a quien su figura acaparó los ojos de su esposo, quien desde lejos movió la cabeza y pronunció las
1: palabras de... Eh, Sopla en Twitter esa.
0: ¡A la verga, güey!
1: Hey, ya, no, no seguiremos leyendo esto. Pero... <ríe> a, a ver, nos así... dice Monse Guevara, el presidente dijo que caiga quien tenga que caer y como bien dice Tatanka, no le está gustando que caigan varios. También nos <ríe> dice Monse Guevara, Biden estará como Jorge V de Inglaterra, a punto de nombrar mi conde <ríe> un árbol. Sí, ¿eh?
0: Exactamente, sí, exactamente, ahí están, ahí están los comentarios, acuérdense, acuérdense de suscribirse a este Tribuna de Necios y denos campanita en la campanita, denos like, si les gusta, no, no, no les cuesta nada, solo den ahí un, un like, y pues también estamos en Twitch, en Twitter, ahí para la banda que nos sigue, saludos a la tía Vinagres, al Indio Verde, que ya ahora sí el próximo lunes les hacemos su, su, este, so Spaces que tanto les gusta donde, donde cotorreamos Esa es una dinámica diferente que tenemos en Twitter Para quienes apenas Estén conectando o estén conociendo El Tribuna de necios En Spaces pues nos conectamos para hablar De algún tema del día O, o de coyuntura, pero ahí Dejamos que la banda empiece a cotorrear a Hablar, pueden hablar de sus frustraciones O de su día a día Mandar saludos Quejarse sencillamente de, de lo que quieran quejarse los pueden aventarse ahí, un sapo como yo. Pueden aventarse ejemplo. un sapo, el ciudadano, ok. Los lunes eh, hacemos los spaces, entonces... Este lunes no, no se pudo porque vino el Caremaster y pues me interrumpió. Nos ah, pusimos ¿sí fue a tu muy, Aquí a, a los estudios, este, la resistencia. ¿Qué si nos le olvidamos los calzones, muy, o qué? Nos, nos pusimos muy pedos y pues ya ya, ya no armé los spaces, pero... Este, el próximo lunes ahora sí ya para la banda Twittera sus spaces, y los miércoles, pues ya saben, aquí, transmisión en vivo. Nada más que, en cuanto empecemos a hacer los spaces, vamos a tener que, este, quitar la transmisión en vivo de, de Twitter, para que... ¿Pero por qué? Pero por... Ah, pues para que ya nada más sea exclusiva de YouTube, Facebook y Twitch. Entonces... Va a, haber, va a haber transmisiones para, para ambos públicos. O sea, para Twitter, sus Spaces, que creo que les gustan más. Se divierten más con, con los Spaces. Y para, para la bandita de los miércoles, ya... Transmisión en vivo, que nos vean las caras, que me vean mi, mi, mi cara rasurada. Y al Ciudadano Cake, su máscara de de, este, de, de acá, de... Ve de, de, de venganza. Y Entonces... Bendecen. Exactamente, pero bueno Los invitamos a que a que estén conectados Aquí al tribunal de ah, ya y acuérdense También, por si Andan en su coche, o andan Haciendo acá el quehacer, lavando cosas pues También en Spotify, en Spotify Subimos el, el podcast
1: completo Para que se lo chuten,
0: Pero a ver, mi buen ciudadano Cake, a ver, pasemos a, a ver otro espérate tema.
1: Pausa, pausa, nos dice Ivara. Ando acá porque No leen los comentarios en Twitter A ver Vamos a leer los comentarios en Twitter A ver, dinos ¿Qué comentarios hay? en Twitter. ¿Cuáles? No
0: se una... ve nada,
1: Monse Yo no veo
0: tus comentarios Yo tampoco, pues tuiteen, póngale Hashtag Tribuna de Necios y así 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 los vamos a estar viendo con el Hashtag Tribuna de Necios Vemos sus comentarios, mandemos sus comentarios Y pues ya por acá Los estaremos leyendo Con todo gusto Oye, Ciudadano Cake ¿Cómo viste que resulta que una inmobiliaria acaba de nombrar al sagrado barrio de Tepito? Los queremos mucho por allá, a La Habana Tepiteña. Eh, pues ahora quieren nombrar Reforma Norte a la zona de Tepito. Acaban de... de este, pues la inmobiliaria...
1: ¿qué a ver, vuélvelo a decir... ¿A qué?
0: Hay una inmobiliaria Que está tratando de gentrificar Pues Tepito Pero pues antes vamos a ver Un, un videíto ¿no? de, 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 de cómo Cómo es Tepito Porque si hay, que, si hay que poner Contextualizar qué es el corazón Del barrio de Tepito
1: Venga Día de Micheladas en Tepito Oye,
2: oye con la papa, perdiendo con la papa, perdiendo pe perdiendo, pe perdiendo con la papa, perdiendo con la papa, perdiendo con la papa, perdiendo, pe perdiendo, pe perdiendo. Y arriba la puquería, Tepito Ahí está un
0: poco de, de lo que es Tepito, las Tepichelas. Arriba, arriba. Arriba el barrio no? de Tepito. ¿No? Mira, por acá otra, otra joyita de este que nos encontramos ahí en TikTok. Pues cuando vas a comprar tus cositas a TikTok? Que diga, a Tepito.
1: ¿Por qué siguen diciendo que Tepito es peligroso si no es nada peligroso, Tepito? Buenas
3: tardes, ¿cuánto da las cangureras? La Verga.
1: ¿Cómo? La Verga. Eh, ¿Cuánto las da, señor? Hay de
3: pinche verguero aquí, güey, llega la verga. Eh, solo quería preguntar sobre las cangureras, la verdad, ¿cuánto la verdad, da estas? Ya. Estas están bonitas, ¿por qué? ¿Por qué me empuja, señor? ¿Por qué me empuja? ¿Te ha drogado,
0: ¿Te vas señor? Un bien pinche drogado, bien pinche Así que si no, tú
1: vas a... Ay, güey. <risa> Así el bonito barrio de Tepito.
2: Okay.
1: <risa> bueno, pues es lo que dice una inmobiliaria. Digo, esos güeyes podrán aspirar a la tepificación de allá de esa zona, pero la bandita es es perrona, la bandita es regañona. ¿Tú crees que van a aceptar ese tipo de mamadas? No, pues
0: Tepito te viene resistiendo. Desde a Tepito no,
1: no le vas a querer venir a, a meter un Starbucks y mamadas así. No, no me No, están bien pendejos.
0: Es esta inmobiliaria... Ya perdí el puto nombre. Este, ahorita la busco. Dicen que... Este, pues, por redes sociales, pues, hubo varias quejas sobre esta gentrificación, ya que un grupo, pues, de inmobiliarias dijo, no, pues, vamos a, a, a gentrificar Tepito y vamos a crear ahí. Grupo VK va a crear un desarrollo ahí en la calle de Gorostiza 57, en la zona de reforma. Eh, ahí cerca de, de, de Paseo de la Reforma, pero pegado al lado de Tepito, así en la colonia Morelos. Entonces, tú te vas a internet, te vas a, este, a buscar en Google Maps. Es más, vamos a, a ver si podemos buscar ahorita en Google Maps. Entonces buscas pues Reforma Norte y, pues resulta que ahí aparece ya este, 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 este edificio marcado. Y pues obviamente pues eso desató todo... Todas las burlas también pues de la banda que dijo, no, no manches, o sea,
1: cómo vamos a gentrificar al buen Tepito, ¿no? Imagínate al rato, Tepito, pueblo mágico, y todos los pinches white y yendo vestidos de Indiana Jones, ¿no? Hace su travesía ahí a Aztecas, a la Florida, ahí a toda esa zona del eje 1 norte donde la bandita eh, es perrona y no, no, no se anda con sus pinches mamada sí, yendo ahí a las tepichuelas, ¿no? Yendo a pedir su mezcal 400 conejos. Pechuga <risa> de ángel, güey. Pues no, yo creo que aquí lo interesante de esta mamada es... Ver quién está detrás de este proyecto. Quién lo está autorizando. Quiénes son los socios de esa inmobiliaria. Y aquí, aquí te digo una cosa... Que nos puede decir mucho, hay que recordar que Tepito, si no me equivoco, ¿es la delegación Cuautemoc-Tatanca?
0: ¿Es la delegación o es la
1: Cuauhtémoc ¿O es la Venustiano Carranza? No, ahí todo. Ahí
0: si no una me equivoco parte es... Que es Cuauhtémoc y hay otra parte del lado de, de este, ya cruzando
1: Anillo de Circunvalación,
0: que ya es. Habría este... que ver la
1: zona exacta porque todo, todo estaría apuntando a que es delegación Cuauhtémoc y estaría apuntando hacia la Garnasha mexicana. Ya sabes quién es la Garnashan, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí sabes que a Sandra Cuevas le dicen la Garnashan. La Garnashan. <risa> Porque la, la, dice, dicen que se siente una de las Kardashian, nada más que es versión, <risa> versión mexica, es, es, la, es la Garnashan. Yo estaría apuntando para allá, ¿eh? Ojo. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. con lo que te estoy diciendo, Carnaval.
0: Mm. Exactamente, a ver acá, okay. ya, ya encontré por acá el... sí, sí, sí. <ríe> Espérate, espérate, pues es que les voy a compartir acá este. El Tenemos tweet, una ¿tú? exclusiva, ¿eh? A ver, ¿qué exclusiva tienes? a ver. No, pues después Ah, bueno, bueno, a ver, a ver con tu video No, güey, nada más voy a poner la publicación, güey Ahí está, mira y según este usuario, el usuario Eri nutria o Eri Fidl, <ríe> mira, dice: ¿se acuerdan de que están gentrificando Tacubaya? Fíjense, ojo, también hay que ir a, a dar un rol por allá a Tacubaya a ver qué está pasando. Pues ahora le llegó Laura Tepito y a la Morelos. Ahora son Reforma Norte y pone esta imagen, justo de su Google Maps, que, di, que pone sobre un pantallazo de grupo VK. Vive en Reforma Norte, Gorostiza 57, desde 2 millones mil pesos. A la verga!
1: Esa es mi respuesta para esos güeyes.
0: No mames. Pero aparte, departamentos preventa de 51,92 metros cuadrados. O sea, creo que este, de, el departamento de la Resistencia donde estoy ahorita, está más grande que eso. Y es un departamento del INVI Y este, hasta 121 metros cuadrados. A la verga. Roof Garden Gym. Salón de usos múltiples, vigilancia 24-7, dos recámaras y uno dos baños. Es lo que dice. Y acá pues pone el, la ubicación, ¿no? Corostiza 57 en la Morelos. Acá Y ya luego pone como Reforma Norte. Eh, pues la gentrificación, carnal. La gentrificación a todo lo que da, güey. Y, y se ha puesto cada vez más dura, sobre todo ahora que entró Sandra Cuevas, güey.
1: Eso sí. Por eso te lo digo. Eh, ya. Por eso te lo digo, pero ¿el barrio de Tepito se va a prestar por esas mamadas? Pues esperemos que no, esperemos que haya resistencia
0: porque pues justo el barrio de Tepito es la joya de la Ciudad de México, cabrón. O sea, más allá de, de la cuestión digamos de pandillas o de bandas que se pelan ahí o el narcotráfico, cosas por el estilo, pues el barrio... Eh, los habitantes originales del barrio, de hecho se dice, y cuando tú vas a Tepito, te cuentan la historia de que las memelas se originaron en la antigua Tenochtitlan, cuando los, este, los españoles andaban sitiando toda Tenochtitlan, ya tenían bien mermados todo, a toda la población. Resulta que en esa zona donde, donde creció el barrio de Tepito, fue don, donde hubo más resistencia O sea, don, los que aguantaron más Los putados los que pelearon más Pero también este, Las mujeres, ya cuando acababa En las noches ya Que acababa todo el desmadre, salían a las calles Y empezaban a juntar lo que podían Pan, tortillas Lo que encontraban, y pues a partir de ahí Hacían esta Esta sopa como caldosa eh, que nosotros ahora conocemos como memelas y que ya se hace con las obras de del pan del día anterior y cebollita y cosas ahí que están bien ricas. Entonces, imagínate, desde esa época, esa zona era de las más resistentes.
1: Y chingada, te... a, poco las, ¿A poco las memelas se hacen con sobras de pan?
0: Sí, sí, sí. Se hacen no con sé. masa,
1: güey. Pero original,
0: te estoy diciendo, güey, ves cómo no me pones atención, cabrón. No, no te estás poniendo restric... atención, a ver. El... Ancestral, güey, era con Ajá. sobras güey. y se fue modificando a través de los años.
2: Güey. Ya.
0: O sea, eh, eh, te pito, cuna de boxeadores chingones, güey. Claro. jugadores eh, de, de fútbol, güey, chingones. Ahí, ahí
1: tenemos al Potemo Blanco de cómicos como resortes. Resortes de por allá. Güey. cantinflas Exacto, cabrón. O sea, y, y, y también de pues un
0: comercio. Escritores,
1: cabrón. artistas. Exacto. Armando Ramírez.
0: Armando Ramírez, cronista de, de Pito, este, la Reina del Albur también.
1: La Reina del, del Albur allá. que ya murió ya falleció,
0: entonces... Era
1: este... aquella que se ponía ahí en, en Tepito a vender su ropa. ¡Qué talla, joven! ¡Qué
2: talla! ¡Qué talla!
0: <risa> <Güey>. <risa> Pero así es, así es. Pues ojalá, ojalá este... Tepito siga resistiendo.
2: Tepito daremos... arte
0: acá. Tepito arte acá. Le seguiremos dando, pues, bola a este, a este tema, porque fíjate que... Sí está bueno investigar quién está detrás de, de esa inmobiliaria, porque justo... ¿Quién está
1: autorizando esto? ¿Quién está detrás? ¿Quién está autorizando, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Quién Supuestamente... autoriza los permisos? ¿Quiénes son los inversionistas?
0: Supuestamente, cuando entró Claudia Sheinbaum, ya se iba a acabar el, el este... la mafia inmobiliaria. ¡Cof, cof! cof mancera! ¡Cof, cof! Cough, <coughs> Partido Acción Nacional. Uh, PRD. Este... Hay que ver en qué va eso, porque sí, sí nos están robando espacios bien cabrón, o sea, ya vas a, a la Condesa y a la Roma y ya está lleno de gringuitos.
1: Y bueno, acuérdate que... de Regina, que tú viviste por ahí. Ah, sí. pero es fíjate histérico. Fíjate que en el centro pasó algo curioso, o sea, llegó un punto en el cual... Que ahí fue Marcelo, eh, y con, con el
0: fue Marcelito
1: con Slim, los mismos que hicieron la línea 12 del metro que se cayó, eh. Exactamente. Eh, mira, mira
0: por acá me dice Monse Monquiqui que lo de los comentarios en Twitter que fue hace tres semanas.
1: <risa> con razón no veíamos nada, Monse. Voy por otra chela, plática con la banda ahorita regreso. Ay,
0: ah, no, pues no, pues con razón, pues es que nuestro community manager luego, luego este anda muy perdido. ¿Qué más dice Monse Monquiqui? Toda la ciudad está muy cara en las rentas. Ya independizarse... Ya independizada una sufre a lo caño, Pues sí. Sí, no es fácil vivir en la ciudad. No es barato. Hay que andarse moviendo. Pero si pues sí, uno le rasca, sí puede encontrar buenos lugares donde, donde, donde estar. También por acá dice... En Tepito Electrónicos Baratos a Huevo. Yo sí me lanzaba cuando era morro en la prepa, me, uh, iba muy seguido a Tepito a comprar Falluca, a comprar este CDs, a comprar reproductores de CDs, DVDs, este, tenis, uh, tenis que se te desmadraban en chinga, pero ahí estaban chingonas las réplicas. También, pues, ya, ya cuando uno es más denso, pues ya sabe a qué este, vecindad se puede meter, donde ya hasta uno lo conoce, y pues ya le dice este, écheme un cuartito de la... Del, de este de la que te hace reír, ¿no? <risa> sí, Tepito Tepito es maravilloso. Alguna vez también yo di clases ahí, este, para, para Bandita, les di un tallercito de, de cuento a, a Bandita Tepiteña. Estuvo muy chido porque lo organizamos ahí en este el museo numismático que está pegadito a la lagunilla. Está ahí atrás del de, de metro lagunilla, muy oculto. Un museo muy chido, deberían de ir que es donde pues aprende sobre todo el arte de las monedas. Ahí me invitaron a dar un, un taller de cuento con pura banda tepiteña, puros este, morritos que decían, no, pues vengase para acá, profesor, le invitamos acá a una, a una fiesta acá, el sonidero y toda la cosa. Entonces, un barrio que a mí en lo particular, a mí personalmente me trae muy bonitos recuerdos. Lo, lo, lo aprecio mucho, aprecio mucho a la, a la bandita de Tepito, también... En, en alguna ocasión, cuando yo fui reportero de, de Reforma, ya de, de Nota Roja, me acuerdo mucho que eh, estaba este tema de cuando se estaban peleando la Unión Tepito y toda, toda la cuestión territorial. Hubo una vez que hubo un asesinato de, de cuatro o cinco jóvenes, más o menos, que iban a ir a, a celebrar a San Judas, a la iglesia de San Hipólito. Entonces, en la noche llegaron. En, de una camioneta se bajan acá varios sicarios con ametralladoras de alto calibre, justo cuando se estaba librando toda esta batalla eh, de la decisión de, eh, este, de los Beltrán Leiva y también el tema de la Barbie y, y la mano con ojos. En toda esa época donde estaba esta decisión de los, de los cárteles, ...de las drogas y su dominio que tenían en la Ciudad de México... ...porque Marcelo, el propio PG, este, Mancera, todos dijeron... ...no, aquí no pasa nada, aquí no hay cárteles de las drogas... ...aquí somos este, la ciudad de, de la ilusión y la esperanza... ...no, señores, sí había una disputa... ...ha habido muchos años de disputa de cárteles... ...entre ellos la Unión Tepito, pero bueno en otro programa se, lo, se los contaremos, haremos un análisis de, 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 de cómo es la estructura de los cárteles de la droga en la Ciudad de México. Y entonces, pues asesinan a estos chavos y al otro día pues me mandan ¿no? a, a hacer el seguimiento para hacer una crónica de, de, aquel, de, aquella, de aquella fatídica madrugada en la que asesinaron a estos chavos. Y llegamos, mi, mi cuate El Sombra, un fotógrafo muy chingón, muy querido, al que le mando saludos, al querido Sombrita, Llegamos, nos estacionamos ahí en una de las calles de Tepito, justo en la esquina donde había sido el asesinato y pues desde que llegas ya se huele el peligro, salen los chavos acá a preguntarte qué, qué estás haciendo, a chacalearte y me acuerdo mucho, que de hecho con eso empecé mi crónica, de, de un niño así como yo le habré calculado unos 10, 8, no, no unos 9, 10 años que sale y me dice, si me das el casco, de, de este si me das tu casco y me dejas andar un rol en la moto, te cuento todo este todo lo que pasó anoche.
1: Sí, claro, y te dejaba sin moto, ¿no?
0: Y te dejaba sin moto y yo,
1: no, carnal, no, ¿cómo crees? Y
0: se empezó a reír, ¿no? Y así me hizo así como el gesto de que me apuntaba y me decía, cámara, ¿eh? Porque aquí ya sabes que te sacamos la fusca, carnal yo, no, tranquilo, tranquilo, y ahí cuando, cuando andábamos en ese tipo de lugares, muchas veces nos las sacábamos diciendo, no, yo soy del metro, carnal, o sea, yo soy acá, y, y ya cuando tú les decías, soy del metro, del periódico, por supuesto, y este ya te decían, ah, cámara, pues mañana me, 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 me firmas en tu nota, es más, pones mi nombre, y yo así de, ah, entonces ya... El morro me contó todo, cómo había sido, cómo se habían escuchado, y me acuerdo mucho de la frase que él me dijo: ¡No! ¡Traían unos riflesotes! Y ese fue justo el encabezado de, del siguiente día la portada del metro y el encabezado de la nota. Ya, y busquen la nota en, en internet, por ahí debe de andar vagando, pero. Mm, qué interesante. Eh, ah, Chinga tu culo, pinche ciudadano que. A ver, sí, ciudadano.
1: Hablando del metro, Hernán. Este, ¿Qué pasó? Rápidamente, rápidamente, antes de que pasemos a mi exclusiva. ¿No hemos comentado nada sobre los accidentes del metro de la Ciudad de México? No, fíjate. ¿Tu que opinión no. al respecto? Híjole, yo creo que. Te lo voy a plantear es... así para que no nos colguemos de la brocha. Ajá, a ver. ¿Sabotaje plantea. o falta de mantenimiento?
0: Yo le apuesto más a la falta de mantenimiento y también a que, o sea, muy, se, se ha tomado el tema como de manera muy política, muy politiquera, como le gusta decir al gato post. ¿Por qué? Pues porque están utilizándolo para atacar mediáticamente a Claudia Sheyman, pero pues obviamente los pues que hemos viajado toda nuestra vida en metro y que medio conocemos un poquito las entrañas y también cómo se maneja el sindicato, pues sabemos que el metro lleva años sin recursos, el metro lleva años sin renovaciones, eh, también el sindicato eh, este, pues a final de cuentas mucho de ese dinero que le entra no está tan transparentado, habremos que revisar también ese dinero cómo se está distribuyendo y vamos, o sea, al final yo no creo que son sabotajes, sino más bien es que el metro pues lleva muchos años ya eh, en decadencia, muchas líneas han ha habido otras que, que pues las han ido renovando poco a poco, medio las mejoran. Ahorita estamos este, de la ruta Panditlán eh, observatorio. Mira, por acá llegó el Benny,
1: a ver qué pedo, pinche Beni, en qué momento por... nomás, llevo dos horas, llevo dos horas, bola de bola de, de tribuneros. ¿Y por qué decirles de otra manera? Imagínate, no nos ¿Más horas en ¿Dónde? Pues aquí los estoy ¿eh? escuchando. Que el Meti, que su pinche madre. Dije, a ver, aquí una madre la palabra. Me sentí como el indio verde, güey. ¿no? Hay un chat ¿Hay privado. Saludos al indio verde. verde Dije, que esté. <risa> Hay un chat privado, carnal. ¿Por qué no nos mandaste mensaje? ¿No es, ¿Me estás es que nos llamamos, güey. <risa> Vas llegando, vas llegando. A ver, Benny, estamos hablando del metro, sabotaje. A ver, Benny, ¿sabotaje o...? o es... falta de mantenimiento? mantenimiento? Yo dije falta de mantenimiento. Benny. Benny, 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 Benny,
0: Che, Benny, nada más pide la voz para no hablar. Benny, Benny,
1: Benny, Benny, Benny. Deja de ladrar, Benny, deja de ladrar. ¿Te acuerdas de ese, <risa> ¿te acuerdas de ese capítulo? No, güey. ¿No te acuerdas? No, güey. ¿Cuál, ¿Cuál capítulo? No fue en un tribuna. ¿Mames, neta? <ríe> Una pelea del gato con el Benny. Ah, no mames.
0: A ver, pues, lo que recuperamos al Benny. ¿Para ti qué es? ¿Sabotaje o falta de mantenimiento, güey?
2: No,
1: sí, falta de mantenimiento. Digo, yo entiendo que últimamente han sido muy frecuentes los accidentes que no se deben descartar todas las líneas de investigación al averiguar un hecho como lo que está pasando en las diferentes líneas del metro de la Ciudad de México. Obviamente no se puede descartar lo del sabotaje en algunos casos quizá, pero no en la totalidad. Y como bien lo decías, no digo, todos los que hemos viajado en metro sabemos el desmadre que es en varias de las líneas del sistema de transporte colectivo metro, en horas pico, donde van los vagones retacados, se van deteniendo, se atoran en los túneles, sacan humo las llantas, etcétera, 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 etcétera. Y creo que esta problemática, pues en realidad es una bomba de tiempo que se fue acumulando con años y años de uso, sobre todo de uso, de sobreuso, de claro, falta de mantenimiento, de mala planeación de algunas líneas. Y ahí tenemos el caso de la línea 12, por supuesto. En... <coughs> Marcelo Ebrar, <risa> <risa> Marcelo Ebrard. oye, de... si, si <risa> hubiera venido el gato, ya
0: te estuviera este ventando la madre, güey, de tanto que le estás pegando a... a, a, a Morena. A Morena, güey. De no, gestiones... Sí, güey. O sea, de gestiones le
1: corresponde al Marcelo, la línea 12. Por supuesto, por supuesto. Digo, el responsable es Marcelo. De gestiones donde se cobraron millonadas del erario por darle un supuesto mantenimiento a las líneas del metro, no sucedió. <coughs> Miguel Mancera... <coughs> de años y años de abandono de no renovación de falta de mantenimiento y todo esto le vino a tocar a Claudia Sheinbaum que por supuesto tiene corresponsabilidad en la parte que le toca que son los últimos cuatro años y si bien es cierto eh, desde hace en, haciendo obras de renovación y mantenimiento en la línea 1, donde por cierto, no están funcionando varias estaciones por la misma razón, pues eh, la línea 3, y lo sabemos yo que la uso para ir a la UNAM, por ejemplo, sí. es un desmadre. La línea 3 es un desmadre. que Fue donde pasó el accidente. Entonces, eh, también no hay que caer en estas guerras psicológicas, en estas hipérboles y falsos discursos exagerados politiqueros y cizañosos en los que cae la derecha, ¿no? Con gente impresentable como Lía Limón o Sandra Cuevas, que todo lo, ex lo exageran, todo lo lo llevan hasta un extremo, pues también es cierto que, vaya, le urge un trabajo de mantenimiento y de reparación profunda a la mayoría de las líneas del metro, ¿no? También es verdad, no es cierto que se le ha reducido el presupuesto, ¿eh? Ojo también con eso, ni que se deba a la austeridad este, republicana. Pero eh, también es verdad que no se le ha inyectado al metro lo que se le tiene que inyectar. Exactamente. Y aguas, ¿eh? Porque el PAN están muy, muy metidos en el asunto, haciendo politiquería, claro... Sueñan con ganar la Ciudad de México en el 2024, y ojo, eh, porque hay analistas políticos que están hablando de que Morena podría perder la Ciudad de México en el 2024, ¿Quién, hay que ¿quién, recordar ¿quién que en el 2021 de... 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 hay sí, consultorías, de... hay, hay, hay... bueno, lo, lo ha dicho hasta, Vir hasta Hernán Gómez, que son de la, la crítica de los periodistas, y de ahí para el real, pues todos los derechosos. Pero, pues es una realidad, ¿eh? En 2021, la Ciudad de México perdió nueve nueve alcaldías, más de la mitad. Entonces también hay aguas, porque el PAN y la oposición están pues estos incidentes del metro como bandera para eh, pues posicionarse en las elecciones de 2021 cuando los güeyes lo primero que van a hacer entrando es quitar el subsidio, ¿no? Bajo el pretexto de que se le va a inyectar más lana al metro pues van a subir el precio del pasaje obviamente, así son los panistas y los peristas pero Exacto. la realidad, más allá de estar especulando como lo, como lo estamos haciendo es que hay un problema muy fuerte en el metro ¿no? y creo yo que en vez de estarse candidateando como lo está haciendo que se vio muy mal aquel sábado, que fue la tragedia en la línea 3 del metro, donde ella pues iba a ir a Morelia o ya estaba en Morelia cuando pasó haciendo proselitismo en lugar de arreglar las profundas problemáticas que hay en la capital del país, pues eh, le, le sucede esto y aguas, eh aguas, yo creo que rojos para la Ciudad de México y Digo, este análisis lo, lo, lo deberíamos de llevar a una reflexión más profunda, más holística, porque no sé, por ejemplo, delegaciones que tienen bases de apoyo para Morena, como Iztapalapa, ¿qué tanta densidad eh, poblacional tienen contra delegaciones como la Benito Juárez? ¿No? O como la Miguel Hidalgo, que no, son pues les, les gana, a la hora de A la hora de ejercerse el voto en en el 2024, ¿no? Digo, también hay quienes comentan muy a la ligera que, que la oposición podría ganar, pero bueno, es algo que nos lleva a la reflexión sobre eh, lo que está pasando, número uno, lo que está pasando en, en el sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México, la problemática que ha significado, el golpe político que puede significar para la 4T y Morena, y ¿qué van a hacer al respecto?, mi querido Tata pues
0: ahí estaremos analizándolo de hecho yo creo que es, es buen tema como para meternos más a fondo güey. o sea sobre todo esto que mencionas de el escenario de qué pasaría pues si, si Morena pierde el bastión izquierdista que es la Ciudad de México ese, ese es y, hay un para, y hay una cuestión
1: más y hay una cuestión más ¿eh? Uh -huh. ¿Te, te puedo todo, asegurar que... Te puedo asegurar, es una hipótesis que se comprobará con estudios sobre todo de ciencia política de que el accidente de la línea 12 del metro en 2021 fue uno de los factores que detonaron la pérdida de varias delegaciones en la Ciudad de México. Y si bien es cierto que eh, en esas votaciones la gente de la zona afectada como Tláhuac votó principalmente por Morena, esa mala imagen que dio, si sí se transfirió sobre toda una clase media, que también esto lo están comentando mucho los politólogos, una clase media desencantada con la 4T, principalmente porque este gobierno ha dirigido todas sus baterías y no solo eso, sino sus programas y sus apoyos a sus bases votantes que son las clases más marginales descuidando a la clase media clase media desencantada de la 4T que vota por razones utilitarias que no desarrolla quizá identidades políticas o ideológicas tan profundas como, o fidelidades o sentimientos tan profundos como, como los votantes de Morena y que votan por por quien les convenga más o, por, o ven por su conveniencia personal, podrían estar dando la espalda a la 4T y por ahí, por ahí podrían perder, insisto, la capital del país. ¿eh?
0: Pues habría que ver ese escenario, lo vamos a estar analizando acá en el tribuna. Claro. Más adelante y en programas posteriores, incluso ya que irle entrando también al tema del Estado de México y lo de Delfina y eso, pero a ver, ya para irnos despidiendo Ciudadano, ¿qué? ¿cuál es la exclusiva que nos traes el día de hoy? ¿Y el
1: Benny? No, pues ya no regresó güey, ya,
0: se perdió en el espacio exterior güey bueno.
1: Pues ya comparte pantalla güey
0: A ver cabrón, pues ahí está y la traigo güey. Ahí está, a ver. Ponla, la que debió ponla.
1: de haber sido la, tú, tú que te dices un, un buen a periodista. Ver,
0: amplía el video, güey, para que se pueda ver. La video. que debió
1: de haber sido la del ocho, la de ocho del día de hoy, la principal, la que debió de haber Pero... sido de 8 de los, de los medios nacionales y alternativos. No debió ser la de Ucrania ni el juicio de Gerardo García Luna, sino esta triste noticia que a continuación voy a, voy a reproducir.
2: Mediómetro, me está confirmando. Mediómetro, que ya se va a mover sol. Qué, ¿Qué bueno, es? bendito sea Dios. Creo que ya se le echó la mano al muchacho el año pasado. Creo que se le echó la mano bast bastante. Creo que creo es que Creo que mediometro me está confirmando Mediometro que ya se va a mover sol. Qué bueno, bendito sea Dios. Creo que ya se le echó la mano al muchacho el año pasado, creo que se le echó la mano bastante. Creo que eso ha sido mi labor, echarle la mano a la gente sin mirar a quién. Entonces, este, ahí lo único que yo quiero aclarar con las personas que tenemos eventos junto conmigo y Mediometro ya no nos van a ver juntos, ya no vamos a trabajar juntos, pero es cuestión de él, no mía. Él me está diciendo que por ahí ya... Ya va a agarrar sus contratos en la parte ya se va a mover aparte bendito sea Dios, ya le eché su bendición a mi chaparrito, que le vaya muy bien, mucho éxito en la vida lo que hice por él fue de corazón de buena voluntad, y no ando molesto, ni agüitado, ni triste medio metro, me está confirmando medio metro que pues ya ahí se va está, a mover solo. ahí está
1: la la triste la declara, que te digo, debería de debería de acaparar, eh Debería ah. de acaparar los Los titulares de, de De noticieros Informativos y periódicos en este país Carajo, <risa> está valiendo ba Madres es un, Vale verga el juicio de García Luna wey. Vale conspiración. verga Luna, será guerra mundial wey. Es una conspiración y no, y no solo eso El sonido pirata ya tiene su nuevo Su A nuevo medio Que
0: vale
2: el mediómetro Que vale el mediómetro Mira mi Richard, ahí está el famoso medio metro. Ándale mi medio metro, como dijo el patito Juan. Obedece a tu papá. Eh, eh, y también a tu obedece mamá. A tu mamá. Ah, medio eh, metro. Eh. Vaya, va acá. Que baile, baile el medio va de nuevo, metro. Vale, va de
1: nuevo, me encantó. Que baile el
2: medio metro. Mira mi lichar, ahí está el famoso medio metro. El paso del patito Juan. Ándale mi medio metro, como dijo el patito Juan. Obedece a su papá, tu papá eh, 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 y, y también a su mamá. ¡Ah, eh, medio eh, menos! Eh. Vaya vaca. ¿Qué? Pues, ¿qué, fue?
1: ¿Qué fue lo que pasó? Pues que hace un par de días se anuncia, yo creo que una de las rupturas más tristes,
0: desde los y más Beatles, terribles
1: ¿no? del desde medio del espectáculo separaron. desde que se separaron los Beatles. No, mames, sí. Está no sé qué triste. opinas tú, mi querido Tatanka.
0: <risa> no, este es un sisma para la música, güey. O sea, nunca me había sentido tan triste en toda mi vida, güey, por esta separación del de pirata y medio metro. La verdad es que su carrera me había conmovido mucho, güey. Ya había sacado los pasos este, estrelares de medio metro acá, el de, del de el pingüinito, güey, ese que estaba bien chido, güey. El de la chaquetita. Esa era, esa era mi especialidad, güey. <risa> no mames, güey. Sí, wey. claro, todos
1: lo sabemos. Aparte, o todos sea. No lo sabemos, pero. ¿Ya viste el.? <risa> ¿Ya viste el güey del sonido pirata? Luego, luego aplicó la de. Ah, sí, que te bendiga Dios, hermano, te, te quiero mucho. Y madre, ah. que luego, luego. Saca otro no, medio metro pero... de ahí del closet. Pero el. el, el así el
0: como, chisme una, está como, bueno, como un porque... objeto
1: genérico. ¿Qué?
0: Pero el chisme está bueno, güey, porque resulta, hay una entrevista que, que, que da el medio metro con el Universal, güey. Y entonces el medio metro dice era que el ley, pirata era, era el culerón, que el pirata era el que. Un este,
1: gandaya, era un
0: gandaya. Lo explotaba y le, le caimaneaba a sus cinco mil baros que le correspondían y que por eso, pues. Decidió separarse porque él tiene un hermano que tiene problemas motrices y necesitaba mantenerlo. Entonces, ahora ya Mediometro tiene su, este, su propio sonidero. Ya acá... fíjate en
1: este, en este tweet: dicen que Felipe Calderón ya hizo casting para hacer el nuevo <risa> Mediometro del sonido pirata. <risa> Ay, para ver si así gana un par de seguidores en el Twitter. ¿Crees que lo haga Felipe?
0: Híjole, lo siento muy, muy este... A
1: ver, el paso, el paso del carnicero, el paso no, 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 del el carnicero, meme, a ver. No, no, <risas> El paso el del paso ojete. Del el paso del carnicero. <risas> el paso del carnicero, a ver, a ver. Eh... Con el machete. Felipe con el machete, este, después... Este Solo este, este, pues, el... como sonidero. Y, mira, aquí hay un video del mediómetro ya presentado.
2: A ver, a ver solo. ponte al mediómetro
1: ya como denidero
0: ¿Cómo lo ves? Pues
2: cagadísimo,
0: cagadísimo. Mira, yo creo que... Calderón sí la podría hacer, pero si lo visten de, 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 de militarcito, güey. Como, como en esa... A ver,
1: a ver, el paso de vete el recluta. A ver, el, el, pa, el paso de voy a acabar con el narco. A ver, pito, con la cuba en la cabeza, por favor. Es este de, del güey. Y ahí está el güey del sonido pirata sacando un nuevo so mediómetro bien. del closet. Como si fuera el mediómetro, un objeto genérico, intercambiable, sustituible. Exacto. Y pues más tardó en irse el medio metro, que en lo que este güey ya sacó otro nuevo medio metro, que Exacto. efectivamente yo vi esa entrevista. La queja que daba pues este chico, el, el medio metro original, es que pues mientras a él le daba 500 baros este güey, pues aquel se estaba hinchando el bolsillo con presentaciones de cinco mil pesos o más.
0: Mira, mira ahí, también
1: este, me usarán de este medio metro. Fernando <risa> Fernando Belauzarán, este, siendo casi, <risa> ¿No? hay varios, ¿eh? Sí, hay varios, hay varios. Hay varios.
0: Podrían, que podrían que sustituir. Podrían ser ¿no? el medio
1: metro, mira. El medio metro. ¡Ah, medio metro! Te fuiste. <risa>
0: Ni pedo, pues, así como decía Andy Warhol, todos tenemos nuestros 15 minutos de fama ahí. Así también le tocó al Mediometrito.
1: Que los aprovechen, que los aprovechen. Pues vámonos, ¿no? Que los aprovechen viejo porque Exacto. Porque la carrera de Mediometro es tan meteórica que hace apenas tres días lo conocimos hace dos Exacto. días se separó del sonido pirata y y en dos días más Paquismo. el olvido de la gente, entonces es un, es un buen momento que debe de aprovechar Todo el bar Encontradas Vamos a ver las, las habladas que se avientan uno, uno al otro, mira Se le subió a la ya está nuevo, Ahí está ya con el nuevo metro
2: Vamos
1: a aclararlo, ya saben que esto, mi peso es bodega, y yo sé que... Ese que ya va va lo pusiste. Quiero explicarle a la gente, a todos los que tienen contratos conmigo, que acabo de marcarle a medio metro, me está confirmando medio metro. que ya Ese fue el que ya
0: pusiste, güey. Bueno, pues... Pues perdón, yo estoy pedo. No, güey, ya vámonos, ya yo
1: vámonos. estoy pedo, carnal. ¿Ya no regresó el Beni?
0: Ya no regresó el Beni.
1: Ya no regresó el Beni?
0: Voy a tener que sustituirlo por otro Benny, güey. <risa> Como el pirata, güey. ¿Eh?
1: Que ya lo cambiaste a... por otro Benny. Ay, ay Benny, medio metro. Benny, Benny medio metro.
0: <risa> pues ya, vámonos, ciudadano Cake. Okay. ¿Alguna recomendación que tengas para este fin de
1: semana o algo por el estilo? Alguna recomendación. Eh, vean los crímenes de la academia. Netflix, sí, se nota que solo tengo Netflix. Eh, sí, sí, sí. Actúa Christian Nolan. Es una historia basada en una novela. Eh, eh, un detective del siglo XIX trata de resolver los crímenes de, algún, de algunos estudiantes en una academia militar donde estudió Edgar Allan Poe y que, por supuesto, es uno de los personajes que sale como cadete. Y entonces, pues Alan Poe ayuda a este detective que es Christian Nolan a resolver el misterio de los asesinatos de algunos compañeros suyos. Y... Es una película produ producida por Ned, el chico que in interpreta Edgar Hace un muy... Entonces echenle ojo por ahí. ¿Y tú? Va,
0: pues le, le echaremos ojo. Pues yo les le recomiendo que este que estará bueno para este fin de semana. Pues eh, los partidos de la NFL van a estar buenos. Ahí este. Los Bengals, los 49 y ya no me acuerdo qué otro pinche equipo va a jugar, pero bueno. Véanlos, por ahí estaba leyendo, fíjate, un librito que se llama The Mexican Chef, que es sobre el chef Eduardo el de Máximo Bistrut Eduardo Gutiérrez, me parece que se llama, sí, creo que es así. Y está bueno el librito, búsquenlo. Ahorita solo está en inglés, pero pero está ¿Cómo se llama? bueno, cuéntate. Este de Mexican Chef se llama. Búsquenlo. Está, está bastante bueno porque pues, este chef que creó Máximo Vincent. ¿no? Resulta que pues, fue un chef migrante. O sea, él, su familia, salió de Michoacán. Se lo llevan a Estados Unidos y allá en restaurantitos, como ayudante de cocina, pues va aprendiendo acá todo el, el la la cuestión culinaria. Entonces. Pues búsquenlo, está bastante bueno y, y cuenta una bonita historia. Pero a ver, pues ya vámonos, Ciudadano Cake. ¿Vas a poner otra cosa o qué?
1: Pues ya. Pues vamos.
0: Pues ya, vámonos, vámonos, Ciudadano. ¿O cómo ves tú?
1: ¿Qué? ¿Cómo ves tú? Pero, pero pon algo del medio metro, el sonido pirata. A ver, pues deja, algo déjame que Algo que esté chidoris
0: también. Acá tengo al medio metro. A ver, lo tengo guardado en mis archivos
1: de video. Ponte algo de sonido pirata acá. Espérame, espérame. Espérame,
0: me agarras en curva, güey, no mames. Quizás tú, cuéntales algo. Ya para irnos. Invítalos a darles like a nuestras redes sociales. Y esas cosas. A ver, medio metro, sonido pirata. Vamos a poner. El nuevo medio metro. Oh, mala
1: producción. ¿Eh?
0: ¿El? A ver, vamos a ver. Uh... Ya por eso estas horas... Ya, debemos irnos a dormir. A ver, ahí está. Saltar anuncios. ¡Uy! No sé si te estás congando,
1: Soy yo, por lo que estoy viendo en la señal. Eres porque se está cancelando otra
2: vez. Eh, eh, ahí metro. El metro.
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos por medio Allá. metro! El nuevo mediometro.
2: Ya va a bailar el medio metro. mediometro! ¡Mediometro! Las cámaras de DCB y la Vencimanía. ¡Solo mata gatos! ¡Échenle, señor a Maricros! Vamos
1: a bailarla Ahí medio metro Ahí medio metro Ahí Santa Fe Clan a las cámaras De DCTV Medio metro ¿Y te gustó El nuevo medio metro Otro Ah medio metro No sé Creo que
0: Comandanta A ver cuándo Llega las la luz que me Bueno no sé güey. Tienes un El nuevo medio metro como, Como que la tiene la un la encanto la diferente la el viejo de medio de metro
1: Como que ya no fue lo mismo, ¿no?
0: Ay, pues. Más bien a mí lo que me fastidió fue eso Que, que se pelearan tan rápido, no llevaban ni una semana acá pues, Valió verga Apenas bueno, una semana
1: de fama ahí. Una semana, No aguantaron una semana de fama ¿no? no aguantaron nada y nosotros tres años acá Ventándonos la madre, claro. No, no, no se nos ha subido la fama porque no nos ha llegado la fama, obviamente. Obviamente, cariño.
0: al rato ya vas a querer tu programa. Güey. Al rato
1: voy a querer que me pagues, cabrón. Es Un que explotador como el del sonido pirata. Bueno, Ojalá yo ganara, güey. ojalá a mí me pagaran.
2: Güey, güey. ¿Cómo hacen la
0: chamba? chingón, chingón, Vamos, chingón en la chamba. Evolucionando poco a poco. Pero bueno, ya vámonos del tribuna de Néstor. Ya vi tu
1: reportaje, ¿eh? Ya, ya vi tu reportaje sobre Yasmín Esquivel. Ah, estuvo
0: bueno, ¿no? Estuvo bueno. Péquenlo ahí en Está Animal bueno, Policía. está bueno. Todos los entrecejos de... de... El caso de Yasmin Esquivel, con entrevistas a, a, a especialistas en la materia, búsquenlo en Animal Político, ahí se los tuiteamos. Porque como... luego el, el Indio Verde se enoja, porque dice que Animal Político es... qué se enoja de... el Indio Verde? Porque dice que Animal Político es derechoso, de... yo le digo, no, tranquilo. Hay que leer de todo, cabrón, ¿no? informado. quién es? ¿Eh?
2: Es del señor X. Es del señor
0: X. Pero bueno, con eso nos despedimos. Hasta siempre, medio metro. Hasta siempre, pirata. Cuídate mucho, mi buen ciudadano, ¿Ok?
2: Medio metro. Ah, medio
0: metro. Y a ver si ya conseguimos un nuevo Benny. Bah, pues cuídense todos estos fue Yo consigo activo, un nuevo
1: Benny que sí trabaje. <risa> es que, y un nuevo... Y
0: su, su, su este, Sus recibos Y un nuevo calaco. Y un nuevo... No, pinche calaco así mandó su reporte, pero me mandó un audio, güey. yo así de... Ay, pinche calaco. Ay,
1: calaco. Ay, medio metro. Ay, calaco. Ay, calaco.
0: Lo editaré y lo meteré al final de, de, del podcast como bonus track. <ríe> Ay, me dio calaco. Ese será contenido exclusivo para Spotify. <risa> el reporte calaco. El plus. El plus, güey. Mis cámara, cuídense mucho. Esto fue el tribuna de necios. Denos like, campanita ahí en YouTube. Cuídenos en Twitch. Tenemos que invadir Twitch, que todavía es un terreno virgen. Ya vi que... ¿Cómo nos
1: está, cómo nos está
0: yendo el Twitch? Fíjate que Twitch... Podemos empezar a crecer porque ahí todavía no está tan invadido como YouTube, o como Twitter, entonces y hay muy poco, muy poca bandita que está haciendo contenido de, de, de ¿cómo se llama? Contenidos así politicones y análisis de, del desmadre, acá es este, internacional yo creo que ahí podríamos tener como buen auge pero bueno, pues vámonos vámonos, cuídense mucho se lo, levan. Se lo levan.
3: ¿qué tal, bandita amigos de Tribuna de Necios? pues estamos saliendo apenas de la estación de la línea 12 Tlalilco Recorrimos todo el trayecto que se, se abrió de nueva cuenta hace apenas algunos días, dice, de enero. De, de, un poco menos de la mitad de todo el trayecto completo de la línea 12 Dorada. La verdad es que no tuvimos ningún, no ningún problema. No hay así ningún peligro peligroso peligro a la gente o que altere las personas que van en los vagones ahí ya no video de, de manera normal va a la gente eh, este, por, por razones de seguridad saben que no, no se puede grabar en ocasiones en los días de, de, de transporte federales y, pues ese fue el caso ya tenía la experiencia alguna vez de que andaba grabando en otro lugar y no me dieron la autorización y la oportunidad y casi, casi me quitan mi teléfono eh, pero bueno saliendo del tema la verdad es que muy bien ¿eh? yo lo veo muy eh, muy no se tardó no hubo retardo en cada una de las estaciones vemos eh, a gente a niños a familia que nos dan cuenta pues, que de esta niña dorada y el trayecto que realizamos en, por la mañana hay mucha gente había mucha esto, demasiada gente que va a sus trabajos a su escuela parte que nos permite muy este en cual forma, funcionando de manera normal, no escuchamos nada extraño, no vimos nada extraño lo que seguimos fue la presencia de la guardia nacional de bastantes eh, de de ciudad, que están guardando estas estaciones, no solo de la línea dorada,
1: tienen
3: varias líneas también presencia de, de, de policías auxiliares, bancaria y de manera normal está de nueva cuenta funcionando este tramo de algunos Ya tengo un problema. Hace algunos uh, días tuve la oportunidad de hablar con una persona que de manera confidencial decía, trabajadora de, de metro y que anda todos los días a en vagones de, de para ella y para muchos conductores son las, las fuentes de, de trabajo, que la verdad es que era como un tema de mantenimiento, que no tienen como las herramientas adecuadas, que a veces tienen que utilizarlas demasiadas veces, hasta en diferentes este, reparaciones que tienen que hacer a todos estos convoys o a toda la infraestructura del metro, y también recordemos que pues, ya llevan demasiado tiempo, demasiado tiempo que fueron las aperturas de la, de la mayoría de las líneas del metro, eh, esta que desafortunadamente pues, los... es no quedó llegado del principio pues estamos viendo las consecuencias pero de las demás eh, ella me hacía mucho hincapié que regularmente un este, vagón del metro tiene una duración aproximada de 20 años que pues ya muchas estaciones llevan más de 20 años funcionando deben de cambiarse esas unidades eh, falta de, de presupuesto, pues eres, de Panther, no podemos hacer más. Si hay bastante, siempre pues, por estos hechos que se han suscitado recientemente en diferentes líneas, especialmente el metro, pues ha muy claro por la por claudia yema que no más que pero bueno, es el punto de vista de nuestros vigentes, el punto de vista de los que lo viven y los que que transportar todos los días, pues a veces si sí hay que poner eh, demasiada atención en esto, pero sin ningún problema, sin ningún problema anduvimos dentro y lo pues, recomiendo, te recomiendo bastante a eh, todos nuestros amigos de Clima de Necios que pueden subirse con la confianza. Al menos hasta el día de hoy todo parece funcionar de manera normal, entonces yo no puedo vacacionar a futuro. Pero bueno, ya estarán en la mesa debatiendo qué es lo que realmente necesita el metro de la Ciudad de México para eh, que no tengamos las noticias recurrentemente de este tipo de, de anomalías y que más allá de un tema político o de diferencia de ideologías, pues se le dé, se le haga los, lo que se le tenga que hacer. Así es, mis amiguitos de Tribuna de Necios, yo soy su amigo Rick que y andamos, ya saben, la noticia los 365 días del año, estoy saliendo de la estación, ya saben que siempre afuera una estación del metro no pueden fallar unas tortas, unos tacos, de suadero, la cabeza, los vamos, los un los vamos,